0: Ja, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en ik interview hier in Saasbazen over het starten, groeien, schalen en verkopen van een SaaS business. En vind je tof wat we doen? Support ons dan met een lidmaatschap van 300 euro per jaar en daarmee krijg je bovendien toegang tot de tweewekelijkse virtuele meetup. Ga even naar saasbazen.nl om te lezen hoe dat werkt. Ja, en voordat we naar de aflevering van vandaag gaan, eerst een bericht van onze sponsor Leadinfo. Want met Leadinfo zie je precies welke bedrijven jouw website bezoeken. En het werkt heel simpel. In een scherm dat lijkt op Outlook zie je welke bedrijven dat waren, wat hun gedrag op jouw website was. En de rijke database van Leadinfo geeft je ook meer achtergrondinfo over dat bedrijf. In de afgelopen jaren heb ik Leadinfo bij veel B2B SaaS bedrijven aanbevolen. En jij kunt dat ook proberen, want 14 dagen gratis is de proefperiode. En ga daarvoor naar leadinfo.com slash saasbaan. Ja, en vandaag aan het woord Vincent Teten. Hij is founder en CEO van Checkroom. Dat is een Belgische skill-up die vooral voet aan de grond heeft gekregen in de Verenigde Staten. Sterker nog, hij begon in de VS... Hij valideerde zijn product met een, landing pay, een landingpagina en een Paypal checkout, En dat ging zo snel dat hij moest refunden omdat zijn product eigenlijk helemaal nog niet klaar was. Wel waren die sign-ups voldoende reden om te starten met de ontwikkeling van zijn applicatie. En vandaag gebruiken talloze grote mediabedrijven zijn software. Google, ESPN, Fox, Disney, Vice. Ze gebruiken allemaal de app van deze Gentse scale-up. Nou, we praten ook over zijn uh, reis en over de balans die hij heeft moeten vinden... tussen twee go-to-market modellen die uh, ze bij Checkpoint gaat gebruiken. Let's go! Ja, Vincent, welkom. Oh. Jij uh, bent een uh, vegetariër die een hekel heeft aan groenten. Oh nee. <laughs> Hoe los je dat probleem op?
1: <laughs> ik denk dat ik daar ook uh, heel hard uh, aan het evalueren ben. Dat is eigenlijk een statement uit, uh, uit mijn, mijn jeugd. Ik ben een 25 jaar vegetariër, vegetariër van voordat het uh, cool werd, als het ware... Ondertussen lust ik wel groenten, maar het is wel een, een leuke uh, ijsbreker meestal. Ja,
0: je, je gaat toch niet zeggen dat je als saasbaas een hekel
1: hebt aan software, hè? Zeker niet, nee. nee. dat dus, uh, uh, is eigenlijk mijn, mijn, mijn bread and butter. Eigenlijk.
0: Ja, yes, Alright. Nou, en daar gaan we het over hebben vandaag, maar voordat we dat gaan doen, uh, vind ik het leuk om een beetje inkijkje te krijgen in uh, wie jij zelf bent. Dus uh, ja, hoe besteed jij uh, je vrije tijd bijvoorbeeld?
1: Heel veel vrije tijd, eerlijk gezegd, is er niet. Ik heb, uh, ben vooral heel hard bezig met mijn bedrijf aan, aan het uitbouwen. Dat vergt het meeste van mijn energie. Uh, als er vrije tijd over is, dan ga ik vaak een keer gaan wandelen met mijn hond bijvoorbeeld. Maar uh, hobby's en zo, die zijn er de laatste 18, 24 maanden eigenlijk niet bij geweest.
0: En komt dat door het schalen van het bedrijf? Of heeft dat ook te maken met corona dan? Want dat is een beetje dat tijdvenster namelijk. Ik zou eerder het eerste zeggen, schalen ja.
1: van bedrijf pakt mijn meeste energie, mijn meeste focus, heel veel ruimte is, is er op dit moment niet meer.
0: Hm. Hoe vind je dat? Hoe ervaar je dat?
1: Voorlopig ben ik daar oké okay mee. Ik, ben, uh, ik voel dat ik nog voldoende energie heb om, om, uh, om te besteden in mijn bedrijf. Ik heb natuurlijk altijd goede voornemens, hé. want dit jaar gaan we, gaan we natuurlijk hé, de hobby starten of, of terug aan mijn uh, conditie werken, maar ik ben ook even hard oké okay met dat te laten varen als ik zie wat dat we kunnen doen in het bedrijf zelf.
0: Ja, want wat waren je goede voornemens een paar weken geleden? Dit, dit nemen we op in januari.
1: Juist, uh, wat beter aan, aan mijn slaap werken. Okay. Ik ben iemand die weinig slaap nodig heeft, maar ik merk wel dat ik aan mijn slaap Gezondheidswerk, als het ware, dat dat effectieve goede impact heeft. stukje mijn conditie en mijn voedingspatronen ook. Het is heel gemakkelijk te vervallen in afval, eten als het ware, zo noem ik het. Ja. Um, maar goed, ik, uh, ik laat dat even gemakkelijk varen. Uh, ik ben daar heel pragmatisch in.
0: Ja, alright. Nou, naar de business dan maar. Alright. <laughs> Checkroom, uh, wat doen jullie en welk probleem los je op?
1: Wij zijn een B2B SaaS software, wij maken in essentie materiaalbeheersoftware. Wat wij doen is zorgen dat materiaalruimtes van vaak mediabedrijven, dat die heel vlot en soepel verlopen. Ja. Die, die, die mediabedrijven zitten met een heel grote uitdaging. Vaak zijn, zijn videoproducties of events, dat zijn dingen die heel hard op tijd moeten lopen. Uh, heel hard de juiste mensen nodig hebben, de juiste materiaal nodig hebben. En met software, met onze... Onze software laat toe om dat heel goed in te plannen. Ja. Om heel, heel strakke planning aan te kunnen houden, zodanig dat je als bedrijf veel meer van dat soort events of, of mediaproducties kunt gaan, gaan uitvoeren.
0: Ja, dus eigenlijk zonder jullie software, dan wordt je magazijn een beetje een rommeltje, wordt het chaos in de planning, grijp je mis en heb je niet op tijd de juiste spullen op exact. de plek waar je ze wil hebben. Exact.
1: Chaos is, is hier een groot woord, want we zitten in de, in de creatieve industrie. En laat chaos nu net het, 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 element zijn dat een creatieveling niet wilt, uh, wilt, wilt, wilt meemaken. Um, creatieve mensen, zoals videoteams bijvoorbeeld, die willen tijd spenderen waar dat ze gelukkig zijn. En vaak is dat de juiste video angle zoeken in een videoshoot. Ja. Juist. En, en daarom willen wij eigenlijk die mensen de nodige headspace geven om te focussen op wat dat zij best doen en het liefst te doen. Is het creëren van, van mooie verhalen van goede content.
0: Ja. Wat doet dat met jullie marketing trouwens? Want je ziet toch wel dat veel staatsbedrijven typisch gezien best wel technisch communiceren hè, in features, benefits. Maar mm -hmm. uh, als je zegt headspace communiceren, dat klinkt voor mij heel erg als een, een outcome, zeg maar. Hoe gaat, hoe, welke plaats heeft dat in jullie marketing?
1: Dat, dat is een goede vraag, daar zijn we constant mee bezig. We merken dat we heel hard uit een feature gebaseerde wereld komen. En dat we eigenlijk als default bijna uh, op feature niveau feature benefit uh, willen communiceren. Want dat is niet evident. We zoeken actief naar manieren om niet enkel die feature uit te leggen in een voordeel, maar ook wat is de impact voor onze klanten. Hoe zijn zij beter in hun industrie? En dat is een, dat is een continu proces om, om aan ons om, om dat beter te leren doen, om, om betere storytellers te worden, om, om, om effectief die impact te kunnen vertalen. Um, zodanig dat soort return van onze software dat ook heel duidelijk is voor mensen die beslissen... En onze software te investeren en, en, en onze software mee te gaan om, om ergens een change management ook, ook toe te laten binnen die bedrijven.
0: Ja, cool. Ja, jullie doen zelf ook het een en ander met video, maar daar gaan we het later over hebben. Uh, eerst ben ik even benieuwd uh, met Jackroom. De, de afgelopen jaren zit, uh, zit je in de lift uh, qua groei. Um, mm -hmm. waar, uh, ja, waar droom je van?
1: Waar droom ik van? Ik, ik wil uiteindelijk een heel groot bedrijf maken die een impact maakt op de wereld. Impact maakt op de wereld van creatievelingen. Onze slogan is Let Makers Make. We geven die mensen de headspace en, en, en meer tijd in hun happy place. En we hebben eigenlijk als missie een duidelijk doel gezet. We willen binnen vier jaar, dus tegen 2025, willen wij eigenlijk miljoenen dagen aan maker happiness creëren. We hebben het doel gezet op 4,5 miljoen dagen... Maker Happiness creëren, waar dat we eigenlijk tijd teruggeven aan die creatievelingen, om iets vaker bezig te zijn in hun happy place. Waar dat ze kunnen de content creëren waar dat ze willen, waar dat ze kunnen net iets langer werken aan het perfecte shot of de perfecte belichting. En dat we hen tijd en, en, en rompslomp besparen in het plannen van die shoot, in het opvolgen, in het terugbrengen van materiaal. Dus eigenlijk die dagen Maker Happiness zijn voor ons Eigenlijk het core-element van, van wat dat ons bedrijf succesvol gaat maken.
0: Ja, en, en uh, is dat dan... Uh, in SaaS heb je vaak, hè, er wordt gesproken over een b-hack. Nou, dit klinkt een beetje als een b-hack voor mij. Mm -hmm. uh, aan de andere kant wordt er vaak vanuit de, de applicatie ook gesproken over een uh, Star metric. Mm -hmm. um, kun je die dingen een beetje bij elkaar brengen? En kun je dit meetbaar maken bijvoorbeeld?
1: Die zijn bij ons twee verschillende dingen, maar ze zijn wel aan elkaar gerelateerd. Wat onze NoordStar metric wordt is het uh, de waarde van het materiaal die uitgeleend wordt en terugkeert. Dus wat is de wat is de de scope en en de waarde van al dat materiaal die tijdens jouw projecten vertrekt en dan ook in goede staat moet terugkeren. Om je een idee, idee te geven, vandaag uh, zit in onze tool meer dan een half miljard dollar aan materiaal, waardoor er eigenlijk duizenden van die transacties mee gebeuren die eigenlijk echt fundamenteel zijn om om die mediaprojecten, om die events en zo goed te kunnen. ...goed en efficiënt te kunnen overleven als het ware.
0: Ja, alright. Um, het uh, thema van vandaag, een van de thema's is... Uh, ...de voordelen en de nadelen van het starten in de Verenigde Staten... ...met je mm -hmm. staatsbedrijf. jullie uh, komen uit België. Um, hoe en waarom zijn jullie ja, gestart in de VS? Ja, uh,
1: hoe vind ik een heel mo moeilijke vraag... ...want eigenlijk is, is heel veel organisch gebeurd... Uh, we, we merken, uh, ik merkte van het begin eigenlijk al dat de markt daar gewoon veel rijper is voor alle soorten Saa's. En, en onze Saa's-included. Uh, um, ik ben eigenlijk uh, ben van nature, en van, van kind af was ik. Um, dus eigenlijk alles van de States interesseerde mij enorm. Ik ben opgegroeid in een tijd van hey, MTV was, was uh, net nieuw, skateboarding, NBA, dat soort dingen. En dat is mij altijd blijven, blijven triggeren. Dus eigenlijk heb ik wel uh, ergens een voorliefde voor SaaS. Het leuke is aan dit bedrijf, eigenlijk heb ik heel, heel rap met een soort minimum viable product gezien, dat, dat, dat de steeds gewoon de plaats is waar wij moeten on onze software vermarkten.
0: En hoe ja. zag dat MVP eruit? Was dat echt een, een daadwerkelijk uh, product of was dat een prototype waar je mee uh, de boer op bent gegaan?
1: Het was eigenlijk nog veel lichter dan dat. Ik, ik herinner me dat ik het boek, boek uh, gelezen had van Eric Ries, de lean ja. startup. Waar ik eigenlijk zag van oké, okay, uh, om mijn start idee te valideren, hey, kunnen mensen mij vinden? Hebben ze hetzelfde probleem? Zijn ze bereid om te betalen? Dat soort dingen heb ik heel rap proberen af te toetsen door heel simpele landingpages online te zetten. In het Engels met uh, prijzen in US dollar, uh, daarachter een Paypal link. En eigenlijk het leuke was dat ik plots mensen kreeg die mij betaalden via Paypal, maar ik, ik had eigenlijk enkel mock-ups, ik had enkel landingpages. En voor mij was dat de MVP of de eerste indicatie van, hm, er zit hier iets, ik, hier moet ik toch dieper op gaan. En eigenlijk zijn we van hobbyprojectje Checkroom eigenlijk echt een bedrijf geworden waar daar heel veel potentieel in zit. En dat is allemaal gestart met die... Crappy landing page.
0: Ja, en, en hoe heb je dat toen aangepakt? De follow-up? Of... De, <laughs> de follow-up was eigenlijk een refund. Ik had, het, was,
1: het was leuk om te horen van... Kijk, er zijn mensen die ons vinden. Maar ook, ook het publiek zelf was al anders dan verwacht. Ik dacht mensen die Checkroom gaan kopen, gaan ook IT-managers zijn, zoals dat ik initieel dacht, maar eigenlijk waren dat al mensen uit de videoproductie. Waren ook mensen die, de user uh, zelf, dus niet ja. zozeer
0: een buyer, maar echt een user.
1: Juist, juist. En uh, ook mensen uit, uh, die, die waren prototypes aan het maken in de snowboarding um, met snowboarding materiaal. En toen dacht ik van, hmm, er, er komt hier iets heel anders uit dan verwacht. En heb ik daar eigenlijk dat gezien als trigger om, om toch te blijven verder, verder gaan en verder uh, uitvoeren aan het bedrijf en zien hoe Moeten we daarop inspelen? Hoe kan ik de tool toch een stukje aanpassen in plaats van een heel generiek materiaalbeheer software naar, naar toch iets specifiek en veel specifiekere workflows? Ja. En dat is wat dat we op vandaag doen. Het is toch heel diep of vrij diep in die ene niche van duur, vaak media uh, apparatuur te gaan bijhouden.
0: Ja, misschien is het heel praktisch hoor, maar het, het, komt, het schiet me wel te binnen. Je hebt dan uh, dat prototype, uh, je hebt het gevalideerd. Uh, dan ga je bouwen, maar dan weet je dat je vanuit België... ...moet je dus uh, de klanten in een andere timezone, in een wat andere cultuur... ...die je misschien dan wel een beetje kent, maar dat mm -hmm. to is toch iets anders... Uh, ...weer gaan bedienen. Dus uh, hoe, zag dat, die, die, hoe zag je eerste stappen daarna eruit?
1: Het was zo dat we eigenlijk... ...onze website was de, onze eerste communicatiekanaal. We hadden daar heel rap een, een intercom chatbutton opgezet. En onze dag bestond een stukje eruit. Uit één, mensen zien die... Trials aanvragen of, of trials beginnen en dan twee, gewoon die chat te gaan bemannen. En dat op zich was, was wel vrij pittig. Bij momenten krijg je vaak uh, de chats binnen op, op, op uren, s'avonds, waar je eigenlijk al lang uit werkmodus gegaan zit En eigenlijk zie je dat, dat, dat uh, onze flexibiliteit in de timezone en wanneer dat we werken en wanneer dat de rest van het team um, inspringt als het ware, dat, dat, dat we nog steeds die flexibiliteit nodig hebben om vanuit Gent, België, de meeste van onze Amerikaanse klanten te kunnen bedienen. 70% van onze duizend plus klanten kom, komen uit Noord-Amerika en, en Canada. En dat is, zich, dat is op zich wel pittig bij momenten.
0: Ja, en uh, ja, welke gedachten heb je over uh, om, om dat probleem, als je het probleem kan noemen, om dat op te lossen?
1: Nu zijn we bezig um, met het opstarten van een Amerikaans filiaal. Echt boots on the ground. Dat is een radicale verandering met, met hoe dat we het op vandaag doen. Omdat we de meerwaarde herkennen van daar bij die klanten te zitten. Niet enkel om in de, de juiste tijdzone te zitten, om, om een zoomcall op te zetten. Maar ook om die materiaalruimtes te gaan bekijken. Onze software is eigenlijk een soort digitale reflectie van wat dat er in de fysische materiaalruimte is, er is niks zo waardevol dan in een materiaalruimte te zien en zien van, wat is de realiteit hier? Ja? Ja. Hoe, hoe netjes of, of hoe, hoe, um, hoe warzone uh, is die materiaalruimte in principe? En, en dan kun je ook een stukje uh, echt naar de waarheid uh, gaan kijken, want Amerikanen zijn, zijn heel verbaal. Ja? Alles, alles is, uh, is, is goed. of awesome, alles problemen, zelfs. Ja, Ja. Voilà. <laughs> um, en dat maakt het wel wat moeilijker om, om echt naar, naar de kern van de zaak te gaan, als je dan de materiaalruimte als realiteit erbij kunt ervaren. Dat is ongelooflijk waardevol en dat heeft ons, ons al heel veel opgeleverd voor... voor de, de product-inzichten en dat we nodig hadden om ons product beter te maken.
0: Ja. ja, we nemen deze podcast op in de studio van een videoproductiebedrijf, Cinemato, mm -hmm. en we liepen daar net even binnen, omdat ja, jij kon het niet laten toen je alle camera's en dingen en gadgets zag, toen zei je, nou, ik wil het toch even kijken. Uh, dus we liepen liep er materiaalruimte in, uh, en ik zag dat het iets met je deed, hè, dat je ging kijken, je maakte wat foto's. Mm -hmm. um, wat, um, met, op wat voor manier kijk je dan naar zo'n ruimte?
1: Nou, ik, ik zie eigenlijk al van... van... Het is heel gemakkelijk om, van mij om, om in te schatten van hoe professioneel zijn die mensen hiermee bezig. En dat vertaalt zich zelfs een stuk in hoe, hoe denken die mensen orga organisatorisch over hun business. Als je ziet dat een materiaalruimte heel, heel netjes is, dan weet je dat, dat, dat er een hoog niveau van professionaliteit is. En dan, dan is vaak een voorspeller ook naar, naar, naar het niveau van hun content. Het ja. was wel leuk om te zien dat dat, dat dat eigenlijk bijna een leading indicator is van, van een outcome, zijnde een videoproductie.
0: Ja, dus eigenlijk, maar het is even een klein uitstapje. Maar als jij nu als luisteraar zit te luisteren en je overweegt een keer een video te laten opnemen, dus een, door een videoproductiebedrijf, ja. dan moet je niet een offerte aanvragen, dan moet je geen showreel bekijken. Maar dan moet je eigenlijk gewoon vragen: hoeveel mag ik even vijf minuutjes in je magazijnruimte kijken, in Juist. je materiaalruimte, en dan weet je eigenlijk al. Uh, ...of het goed gaat komen met je productie. Voilà.
1: Dit, zo moet een standaard uh, page worden op die mensen hun, uh, hun website... Om, ...om een stukje voorspeller te zijn naar, naar de kwaliteit van de productie.
0: Een, hang een real-time webcam in je, in je materiaalruimte. Exact. Ja, hoe ja, gevonden. <laughs> ja, all right. Nou, dat is een tip voor de videoproductiebedrijven die luisteren. Um, all right, even terug naar, uh, naar de VS dus. Dus dan heb je uh, wat tractie, je uh, begint klanten te krijgen... Mm -hmm. um, wat ik me kan voorstellen is dat je een klant binnenhaalt die gewoon via de website googelt en een, een videoproductiebedrijf met, laten we zeggen, pak een beetje 10, 20 mensen. Maar je haalt ook echt grote namen in de VS binnen. Hoe gaat dat? Want dat gaat neem ik aan, niet via één website klik uh, dat ze klant zijn.
1: Maar eigenlijk wel. Hè. En okay. eigenlijk dwong ons dat op een bepaald moment om echt onze, onze strategie te gaan herbedenken. Ja. Ik weet nog toen dat er trials binnenkwamen van NBC Universal, van Fox Sports, van, van Disney en zo. Dat dat wel, dat geeft één een kick, maar dan twee, denk je van de eerste keer oké, okay, hoe zit mijn go-to-market ja. strategie in elkaar en, en ben ik wel aan het optimaliseren hiervoor. Ja. Want we komen echt wel van, van zo'n PLG wereld waar dat we liefst van al geen salesgesprekken nodig hadden. Ja. Dus uh, voor mij is dat toch een, een heel harde evolutie en dat is ook iets waar we constant met het team onszelf in vraag aan stellen zijn van kijk, wat kunnen we beter doen? Omdat voor mij de ideale klanten wel die grotere brandnames zijn, omdat die ook gewoon heel gemakkelijk loyaal te maken zijn en die hebben ook gewoon een, een oneindige pool aan departementen die noden hebben die wij kunnen oplossen.
0: Ja, je noemde even de term PLG, uh, product-led growth voor de luisteraar. Um, en product-led growth staat eigenlijk voor het model waarbij je uh, uh, niet zozeer meer inzet op sales. Hè. Dus je hebt geen sales, account managers dat soort mensen. Uh, maar je gaat eigenlijk uh, zorgen dat jouw product uh, het liefst zelf service-onboarding heeft, dat mm -hmm. het de user echt meteen kan inloggen en meteen zelf aan de slag kan gaan en... Zelf eigenlijk zichzelf kwalificeert of disqualificeert in het product. En waar je eigenlijk low-touch of zelfs no-touch uh, uh, strategie op kan toepassen. Yes. De andere kant van het spectrum is uh, echt een heavy sales approach. Hè. Demos, uh, misschien zelfs onsite uh, bezoeken. Ja. Um, nu heb ik op jullie website gekeken en dan kijk ik op de prijsingpagina En dan zie ik dat ik uh, als ik een beetje de sliders zo instel dat ik een beetje in de basis terechtkom. Dan betaal ik misschien 70, 80 dollar in de maand. Maar kan ook, het kan ook ruim over de duizend dollar in de maand uh -huh. gaan... en misschien uh -huh. nog wel veel verder in de, in de prijspakketten. Uh, dus ergens heb je, lijkt het erop dat je beide go-to-markets hebt... zowel PLG als misschien wel account-based marketing... of in ieder geval echt sales-led. Uh -huh. Hoe vinden jullie de balans tussen die twee... of zijn het echt twee hele specifieke tracks binnen jullie organisatie?
1: Wij zijn, ik identificeer ons bedrijf een stukje als hybride, go-to-market, en wij zijn constant aan het zoeken naar die balans. En af en toe verhuist die balans een stuk. Het leuke aan PLG, en ik ga, ik ga daar misschien twee dingen over vertellen. PLG voor mij, ik ben van nature een product builder, en eigenlijk vond ik sales uh, een tijd terug echt een vies woord, en, en dat was mijn, mijn go-to als het ware. We bouwen een product die zo gemakkelijk te, te, te adopten is, dat mensen eigenlijk zelf hun creditcard kunnen daarin gaan steken. Op vandaag zijn we daar een stuk verder van. Als, als je puur PLG gebruikt om, om grotere klanten, zoals like Fox Sports, te landen, is goed. Maar ja, wat je ziet is dat je heel rap aan een bepaald plafond zit van, van mogelijkheden. He, de, alles werd ook gecharged op een creditcard. En dan denken we van, oké, okay, je kunt maar een paar duizend dollar op een creditcard credit per jaar chargen. Ja. Dan zijn we op zoek gegaan naar, oké, okay, wat kunnen we nu anders doen? Hoe kunnen we stelselmatig wat meer mensen, wat meer saleskrachten um, betrekken om die trials één te gaan kwalificeren, like, met, met wie zouden we die gesprekken moeten hebben om, om wat dieper te gaan, om, om ook te zien van wat is de opportuniteit. Kunnen we hun uh, probleem um, helpen, helpen breder trekken? Kunnen we die deals gaan maximaliseren? En zo zijn we op een soort traject ge gekomen dat we telkens, iedere keer meer en meer mensen in de loop aan het steken zijn. en dan hebben, we, hebben we zelfs de no-touch, dan not de low-touch, dan een high-touch. En dat is een soort traject waarop dat we vandaag zitten. Dat is een continue evolutie. En je ziet dat dat ook impact heeft op verschillende uh, Departementen en ook onze prijssetting. Dus dat is, dat is, uh, dat is een, heel, een heel boeiende rit, eigenlijk om, om daar te zoeken van wat is die ideale balans.
0: Ja, en vind je sales nu nog steeds een vieze woord? Is het een noodzakelijk kwaad? Of zie je nu ook echt wel uh, bijvoorbeeld ook uh, de waarde van uh, een sales team? Ik zie zeker de waarde van
1: een sales team. De dingen wat ons sales team de laatste paar jaar of anderhalf jaar, want daarvoor hadden we zelfs geen, geen, uh, geen echt sales team. Wat dat die mensen nu doen, dat is echt ongelooflijk. De opportuniteiten dat we nu krijgen en, en, en wat dat we daarvan kunnen maken uh, als outcome, als deal size. En ik herinner mij dat ik heel gelukkig was toen dat we uh, pakketjes verkochten van tussen de 300 en 1000 dollar per jaar. Terwijl nu aan de lage kant zit hij misschien met een paar duizend dollar per jaar en aan de hoge kant gaat het al richting 40, 50 uh, k. En daar zien we nog ongelooflijk veel potentieel op. En dat is net gespot door die salesmensen of ons customer success team als die mensen al klant zijn. En das, moest je enkel PLG approach hebben, zou je niet dat soort opportuniteiten kunnen spotten en, en vrij gemakkelijk kunnen die land en expand zoals dat wij dat noemen, uh, gaan uitvoeren en echt grote opportuniteiten maken.
0: Ja. En hoe hebben jullie het organisatorisch ingericht? Mm -hmm. uh, dus meerdere teams, of hoe, ja, hoe ziet dat eruit?
1: We komen eigenlijk uit een wereld waar we eigenlijk enkel een, een customer success team hadden. Er is een trial die mensen converteren via creditcard naar een, naar een be, be, betalende klant zijnde. En dan gingen we via ons customer success team enkel daar gaan zien van kunnen we helpen upgraden. Op vandaag hebben we daar een sales team bij gezet en dat, daar zitten eigenlijk drie uh, profielen in. Eén onze SDR's die, die leads gaan spotten en die gaan kwalificeren. He, waar moeten we meer tijd in spenderen of kunnen we die misschien zelfs offloaden naar een self-serve uh, traject. Dan twee, onze account executives, die die intent uh, zien en die kwalificatie zien van, van, uh, van die mogelijke account. En die daar proberen uh, in, in conversatie te gaan, niet enkel met de eindgebruiker, maar ook de beslisser. Eh, wie, op wie zijn uh, PL uh, had, had die aankopen uiteindelijk uh, belanden. Dus daar hebben we SDRs, AE's. En nu zijn we sinds uh, vorige zomer begonnen met Outbound, maar dat we eigenlijk BDRs gebruiken om lookalikes te zoeken van onze. Succesvolle klanten, om meer van die mensen te gaan genereren. Omdat we weten dat we, als we op dat niveau um, kunnen gesprekken starten met, met nieuwe klanten, dat we typisch in de, in de average deal sizes zitten waar dat we willen spelen. Ja. En Dat kunnen we met inbound niet. In inbound zitten we vooral uh, te wachten eigenlijk totdat de mooie deals naar ons komen. Nu zijn we veel agressiever als het ware in het zoeken naar tegen wie zouden we moeten praten om nieuwe business te genereren.
0: Ja. En welke impact heeft dit op marketing, dus de voorkant, de lead generatie, dat soort zaken?
1: Ja, lead generatie is een stukje, ik denk dat we een stukje weggaan van pure focus op eh, het aantal trials bijvoorbeeld. Eh. We gaan ook eh, niet, elke landingpage heeft een start trial button meer. We zien dat we veel kwalitatievere leads kunnen binnenkrijgen als we ook gewoon uh, duwen naar een, naar een demo. We zien dat, dat demo leads gewoon ook heel goed converteren en vaak ook grotere deals worden voor ons. Dus van marketing, vroeger was, was onze, onze standaard, eh, we gaan mensen in een trial duwen als het ware. Maar dat we nu veel meer nuances zien en dat we zien van met demo-requests uh, en, en echt de juiste demo kunnen we veel beter gaan uh, werken. Daarnaast is marketing ook bezig met, met, met sales enablement. Hoe kunnen we tijdens dat iets langere salesproces onze mensen de juiste, de juiste tools, de juiste ammo geven om heel sterk te staan in, in zo'n verkoopsproces?
0: Om, ja. 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 En um, nog even kijken naar, dat, uh, naar, naar het stukje marketing. Um, je zegt dus eigenlijk dat de... Uh, je, 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 je focust dus eigenlijk op twee soorten conversies, dus enerzijds een free trial en anderzijds dus een demo, hoe, mm -hmm. hoe navigeren jullie die twee groepen gebruikers, dus de, je, bepaalde targets, de echte PLG targets, mm -hmm. die wil je het liefst in de demo, of in de trial hebben yes. en de wat grotere accounts wil je het liefst in een demo hebben, hoe navigeer je dat?
1: Daar zoeken we naar een soort cut-off point. Waar is het interessant om die mensen eerder no-touch te laten gebruiken? Kunnen we dat zien aan hun firmographics? Kunnen we zien aan de buitenkant van dat bedrijf is één een goede fit of groot genoeg of heeft voldoende budget? Als we zien dat daar niet voldoende een soort triggers of, of kenmerken zijn die ons uh, enthousiast maken, dan laten we die liever door het product uh, zichzelf warm maken, zichzelf een stukje onboarden. Vanaf dat we bepaalde triggers zien, dan, dan, dan schieten we echt in actie. Dan zie je dat SDR's veel meer... Activiteiten gaan loslaten, dat ze veel harder gaan proberen om toch met de juiste mensen te babbelen. En zelfs meer stakeholders in dat gesprek te krijgen. Dan zijn we echt uh, calorieën aan het verbranden, als het ware. Dan zijn we ja. meer aan het investeren in mensen hun, hun opvolgtijd. Uh, dat is ook een heel andere customer acquisition cost. Maar we proberen daar te navigeren in een stukje van Wise Cut-Off Point, dat voor ons interessant wordt om te gaan groeien, maar wel op een kostenefficiënte manier.
0: Ja, en uh, hebben jullie dan uh, één of meerdere ICP's? Dus uh, ideal customer profiles. Mm -hmm.
1: We hebben één uh, core ICP. We hebben eigenlijk drie ICP niveaus. Um, onze core ICP is, is heel hard uitgedrukt in een stukje firmographics en use cases dat die mensen uh, nodig hebben of kunnen gebruiken. Maar we hebben daarrand, daar rond ook nog bijna concentrisch bredere ICP niveaus. En daar gaan we naar andere industrieën. We zien dat high-tech uh, inspections bijvoorbeeld of, uh, of medical industry, dat die ook wel een goede match zijn voor materiaalbeheer. Die hebben heel veel gelijkaardige kenmerken en noden als onze core ICP. Maar we gaan daar minder resources achter steken. We gaan minder uh, betalende campagnes lanceren uh, op, 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 met die focus.
0: Dus, 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 dus de, 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 uh, zeg maar, jullie uh, echte core ICP, daar ga je proactief mee aan de slag. Um, en de, non, uh, zeg maar de, de niet echt core ICP, maar wel de andere profielen waar je het over hebt, dat is meer reactief. Dus die... Ja. Kun je gewoon onboorden? Hebben jullie een oplossing voor? Alleen die zoek je niet proactief op in lead generatie bijvoorbeeld.
1: Juist, en dat is eigenlijk um, omdat we op dit moment, op vandaag nog altijd bootstrapped zijn. Dus onze, onze budgetten zijn, ik noem het vaak shoestring budgets. Dus we moeten eigenlijk zoeken waar kunnen we dat budget het beste spenderen. En het liefste spenderen we die natuurlijk op de grote um, potentiële deals. En we zien dat die, die core ICP daar natuurlijk de slimme beslissing is om daar onze centen te, te spenderen. We zijn natuurlijk aan het kijken hoe kunnen het bedrijf beter gaan funden, zodat we die trade-off niet meer moeten maken. We willen ook naar die ICP-2, zoals dat we die heten, we willen ook uh, daarop mensen kunnen zetten en resources zetten. Ja. Maar puur bootstrap is het heel moeilijk om, om te breed, op die, die focus te breed te houden.
0: Ja. En wat is voor jullie een moment om uh, bijvoorbeeld funding op te halen? Uh, kijk je dan naar bijvoorbeeld je kark versus lifetime ratio, of kijk je naar andere indicatoren...
1: Maar nu is het, is het eigenlijk heel, helemaal iets anders. We willen die, uh, die Amerikaanse vestiging openen en daarvoor zijn toch wel wat centen nodig ook om daar uh, mensen aan te werven. Voor ons is dat een van de triggers om, om nu eigenlijk te zoeken naar, naar extra centen. En we zijn, as we speak, bezig met een uh, Series A fundraise. Veel kan ik er vandaag niet over zeggen, maar dat is wel voor, voor ons is de trigger geweest. We willen sneller gaan schakelen. We hebben al heel veel bewezen We hebben heel veel datapunten. We willen gewoon alle bottlenecks bij onszelf ook wegnemen. Het ja. feit dat die, dat die tijdzones in de weg zitten, dat, dat is in principe een oplosbaar probleem. En, en meer resources, meer uh, financiële slagkracht kan daarin zeker helpen.
0: Ja, en uh, uh, als je dus die twee modellen naast elkaar hebt, om daar uh, nog even op terug te komen, wat zijn de echte succesfactoren om in één SAAS-organisatie om die twee dingen naast elkaar te kunnen draaien? Zodat het elkaar ook versterkt, zoals bij jullie het geval is. Dat,
1: dat, is, een, dat is een heel moeilijke. We zijn ook zoekende naar wat zijn die key dingen. Wat dat we vandaag geïdentificeerd hebben, dat zijn, zijn verschillende zaken. Eén, hoe dat je je salesmensen compenseert. Je wilt bijvoorbeeld geen um, perverse effecten, waar dat mensen die eigenlijk um, wat minder warme leads, maar dan grotere deals... Um, gaan ga mixen met wat uh, ready-to-buy kleine leads, maar dat bijna financieel geen, geen sens maakt om, om die te gaan oplossen of ga, gaan opvolgen. Um, dat op zich hebben we al gespot van, kijk, hoe gaan we daarmee om? Welke leads gaan er naar wie en waarom? En ik denk dat, dat binnen de organisatie dat ook heel moeilijk is om, om, of heel belangrijk is dat je daar duidelijkheid rond schept. Waarom nemen we die keuze? En wat is dat, dat cut-off point waar ik eerder over, over sprak? Uh, kunnen we dat helder krijgen dat, dat iedereen ook aligned is met oké, okay, dit is waarom dat we de keuze maken? Vandaag gaat het niet meer over kwantiteit, maar over kwaliteit en volume terzelfde tijd. Dus dat is, dat is een stukje zoeken um, wat, wat dat daar de key, de key drivers zijn om, om de goede beslissing te maken.
0: Ja, en dan zou je nu opnieuw uh, dit mogen doen. Dus je zou opnieuw dit, uh, het commerciële plan zeg maar, moeten opzetten met de kennis die je nu hebt. Uh, mm -hmm. wat zou je, hoe zou je het dan aanpakken?
1: Ik zou waarschijnlijk um, een combinatie doen van... Minder de uitersten van het spectrum zoeken. Ik zou waarschijnlijk een, een iets uh, higher touch sales um, approach voorstellen. Maar langs de andere kant toch to, to onze productorganisatie inspireren met PLG te blijven gaan. En dat, dat gaat het niet over die eerste conversie van he, trial naar betalen. Maar eerder van hoe gemakkelijk is het om jouw tool in een grote organisatie te adopten. He, we zien onze klanten zitten in de media-industrie. Typische loopbaan daar is misschien 18 maanden, 24 maanden, dat wil zeggen dat iedere twee jaar onze champion van Checkroom intern ook verandert. En dan is het heel interessant dat je, dat je PLG-model en je product super on-point is, omdat je dan heel gemakkelijk die champion-changes kunt overleven, zonder dat je eigenlijk back to square one, dat begin moet, moet, daar beginnen. En dat vind ik het leuke, moest ik het op, opnieuw doen op vandaag, is ook veel meer naar die higher end gaan, naar die higher touch, maar dan toch op productniveau blijven PLG uh, promoten als het ware... En, en hoe, dat we, of hoe goed dat we ons product
0: maken. Ja, wat ik, ik vind heel mooi wat je zegt, omdat um, zelfs al zou je geen PLG letterlijk toepassen dan nog steeds is de focus op een PLG-aanpak... super uh, interessant om je product, je onboarding, je adoptie... zo frictie mogelijk te maken. Want dat is uiteindelijk waar het uh, op neerkomt bij PLG natuurlijk. Dat heel self-service kan. Zelfs als het niet nodig is, is het fijn dat je heel je onboardingproces... en dat soort zaken goed uh, in, optimaal hebt ingericht voor je user. Ja. Mm -hmm. uh, interessant. En... Um, uh, wat is de, voor jou uh, commercieel gezien de belangrijkste metric uh, binnen deze twee modellen?
1: Oh, dat is een goede vraag. Commercieel uh, kijken we vooral naar één, wat zijn onze average deal sizes die, die eruit komen en waar bevinden die zich? Uh, intern gebruiken we een systeem of, of een soort um, karakterisatie dat we animal sizes hebben. Dat is eigenlijk, uh, eigenlijk van een blogpost van een, van een Duitse VC ja. van uh, Christophe Jans. Ja. En dat, dat laat ons toe om heel gemakkelijk binnen de organisatie en, en across al de teams dezelfde terminologie te hebben over wat soort um, schaal is die klant. Ja. En dus we gebruiken dat een stuk om, om te zien van wat is die deal size, maar dan ook van de eerste keer daarnaast misschien landen ze als een, als een klein, uh, klein visje als het ware. Toch zien we vanaf een bepaalde omvang is er een grote kans om, om, die, om die dieren nog groter te maken. Ja. En dat is, dat is eigenlijk de core dat we dat we vandaag bekijken, naast natuurlijk net nieuw ARR bijvoorbeeld. wat um, is gemakkelijker te segmenteren in, de, in, de, in dat dierenrijk als het ja. ware van ja. klein tot groot.
0: Ja. Overigens, een interessante blogpost is dat inderdaad, uh, zeg maar vijf manieren om een saas te groeien, tot de Unicorn SaaS ja. of wat dan ook. En uh, waarin je inderdaad uh, nou ja, heel duidelijk ziet wat de verschillen zijn tussen grote deal sizes en laag volume of uh, vice versa. Dus... Uh, ik zal ook even zorgen dat er een uh, link naar dat artikel in de show notes uh, terechtkomt. Um, alright, um, uh, ja, we hebben het dus gehad over de US. Uh, maar zijn er hm. nog andere landen waar je uh, bovengemiddeld veel tractie ziet? Ik zou zeggen, alle um,
1: US-sprekende landen werken voor ons goed. En, en de, onze top vijf is US-Canada, de UK, maar dan ook uh, Nieuw-Zeeland en uh, Australië.
0: Hm. Is er nog
1: een land wat je verrast heeft? In de Nordics, ik zie bijvoorbeeld dat Denemarken in Europa misschien als enigste uitspringt. Ik vraag mij constant af, waarom is dat? Hebben die mensen meer ervaring met, met SaaS-tools, kopen of, of um, waar zit het precies? Staan die verder in, in een soort technologie-adoption um, volwassenheid? Ik, ik kan het nog niet, niet echt uitdrukken, maar dat springt er voor mij wel uit.
0: Ja, dat is opvallend. Um, laatst had ik iemand in de podcast uh, die veel met internationalisatie bezig is en die noemde dit ook. Uh, die zei zelfs dat Denemarken misschien wel de eerste springplank vanuit Nederland al naar internationalisatie is. Omdat je via okay. Denemarken heel goed de Nordics uh, in kunt. Mm -hmm. uh, om meerdere redenen. Dus uh, dat is ja. heel herkenbaar. Is er ook een land wat je is tegengevallen om, om daar binnen te komen? Ik
1: zou zeggen België. Hm. In principe hebben we een, uh, misschien een handvol klanten in België. We hebben wel een paar grotere. Wat valt wel tegen in, in hoe dat Belgen kijken naar het. het uh, wat een verschil, dat hoe je software kan, kan maken op hun, op hun business. En hoe verklaar je dat? Ik denk, er is een stukje economisch. Ik denk, um, SaaS, producten kopen met een creditcard. Ik denk dat sowieso al weinig mensen binnen organisaties toegang hebben tot, de, tot een creditcard. Een tweede is ervaring. Misschien hebben ze, is dit de eerste SaaS-tool dat ze kopen? En dat, dat, dat werkt een stukje tegen ons. Maar langs de andere kant merk ik ook gewoon een stukje terughoudendheid of, of risico-aversie bijna. Van, is dit wel de juiste tool en moeten we niet in een comité van drie mensen nog een keer een jaar uh, babbelen voordat we de beslissing nemen? Dat soort dingen zien we mm. helemaal niet in de Engelstalige mm.
0: landen. En in Nederland?
1: Nederland gaat wel een stuk beter, mm. vind ik. Um, het gaat een stuk vlotter. We zien dat mensen veel doelgerichter zoeken naar tools en ook eens ze klaar zijn om te beslissen dat die dat die beslissing gewoon gemakkelijker genomen wordt, zonder dan ook terug te kijken of, of heel hard te onderhandelen om de prijs nog naar beneden te duwen. Mm. Dus dat, daar denk ik dat, dat Nederland een pak rijper is ook, ook voor SaaS-tools te, te integreren in, in hun toolset, als het ware.
0: Ja, en nog even over die creditcard. Is dat jullie enige betaalmethode of kun je ook op andere manieren betalen?
1: Ondertussen uh, niet meer. Ondertussen hebben we ook voor onze grotere dealsizes ook overschrijvingen, dat is één. En je zou ook uh, achterovervallen van hoe vaak dat wij nog Amerikaanse cheques ontvangen. Ja. Die zijn dan uh, een week onderweg uh, tegen dat wij dan een cheque uh, krijgen. Heel vaak zien we dat dat ook, uh, en dat, dat is leuk ook van, van binnenkort, echt te kunnen oprichten in de VS. Die check is eigenlijk een manier, een workaround. Um, we hebben een paar honderd uh, Amerikaanse colleges en universities. En die, veel daarvan, mogen in principe niet buiten de US kopen. En wat dat ze dan doen om dat op te lossen is... I'll cut you a check, wil zeggen van uh, we gaan uh, een check opsturen. Dat is voor, is voor ons wel een rompslomp, maar, maar ik, ik neem dat graag erbij, omdat die, dat die wel aardige uh, omvang hebben en die zijn ook vaak trouwe klanten. Dus voorlopig ben ik nog blij met die workaround. Ik hoop daar wel binnenkort gewoon een, een goed alternatief te kunnen voorbieden ...door in de VS ook uh, te incorporeren en daar te kunnen echt een Amerikaanse
0: leverancier te blijven. Ja, goede ontwikkeling. Ja. All right. Um, tot slot zou ik nog graag even willen hebben over jouw rol als uh, SaaS-baas. Mm -hmm. um, ik heb begrepen dat je werkt met een coach. Um, Juist. Hoe ziet dat eruit?
1: Dat is uh, voor mij is super interessant geweest. Ik heb uh, heel veel evolutie gemaakt in de laatste anderhalf jaar... Je moet weten, ik kom uit het diepe West-Vlaanderen, eh, vlak tegen de, de Franse grens, uh, opgegroeid. Hoe dat mensen daar in het leven staan is, is vrij anders dan hoe dat ik op vandaag in het leven uh, sta. Die mensen zijn ook vaak risicoavers. Eh, die zijn uh, heel behoudsgezind. Die, uh, standaard is ook uh, de approach van niet te hard je hoofd boven het maaiveld steken. Eh, um, dat soort dingen en dat zijn precies de gedachtenkronkels dat ik moest ontleren. Ja. En die coach... Help mij daarbij. Help mij die dingen te spotten, maar ook da dat van mij af te schudden. Want als we, als we onze kans willen maar maken van miljoenen dagen maker happiness te creëren, zijn dat precies de dingen die ons gaan tegenhouden. Dat is het anker dat ik heb.
0: Ja. Hoe voelde het de eerste keer om die b-hack uit te spreken voor jou?
1: Reuze ongemakkelijk. Hm. Dat was... De, ik wel, ik had ook moeite, visies om dat, om dat uit te spreken. Dat is typisch niet hoe dat ik opgegroeid ben. En, en ondertussen, ik merk hoe meer dat ik die rol kan naar mij toetrekken en hoe gemakkelijker hoe dat wordt voor mij om daarover te spreken, hoe gemakkelijker ook dat wordt om, om mijn team echt mee te krijgen. Ja. Echt te kunnen motiveren en ook zelfs nieuw talent aan te trekken. Dat soort dingen werken enorm, want ik zie vooral bij een nieuwe generatie, um, mensen die solliciteren voor ons, dat die heel hard ook purpose-driven zijn. Dus het feit dat ik daar beter en beter kan over communiceren, dat dat ook heel helder wordt, helpt in onze recrutering om, om toch de juiste mensen aan te trekken die echt willen impact maken, niet alleen in de organisatie, maar ook op, op wat dat ze doen met, met het product.
0: Ja. Uh, wat heeft dit gedaan met jouw sociale netwerk? Als je zelf zo'n transitie in zo'n korte tijd doormaakt, uh, wat, wat is de impact daarvan geweest?
1: sociale netwerk, ik denk mijn, mijn, mijn vrienden, mijn persoonlijke vrienden zoals vroeger, die zijn, die zijn net hetzelfde gebleven. Ik zie professioneel dat ik wel andere mensen aantrek, dat ik ook andere mogelijkheden eh, krijg. Dat is natuurlijk nog vrij beperkt door alle lockdowns en covid en zo, maar ik, ik merk, en, en dat klinkt misschien heel, heel stom uit iemand die, die zo rationeel denkt als, als mijzelf, maar er is een andere energie. Ik trek andere, een ander kaliber van mensen aan en, en, en dat heeft mij enkel nog maar vruchten afgeworpen. Dus ik ben benieuwd de keer dat de, dat de wereld terug los mag. En dat we ook wel, wat terug meer kunnen, kunnen reizen en zo. Wat dat de nieuwe Vincent met een met, met, met boldere visie en, en duidelijkere, betere communicatieskills. Wat dat ik daarmee gedaan krijg om, om het bedrijf nog rapper te, te, te doen groeien.
0: Ja, en uh, als je nu uh, vooruit kijkt. Dus mm -hmm. uh, wat, wat je, nou je hebt flinke ambitie. Um, over een paar maanden heb je wellicht de vestiging in de VS. Welke vaardigheid of skill um, zou je nog willen ontwikkelen... in de komende maanden die je dan nodig hebt... en die mm -hmm. je nu misschien nog niet zo hebt ontwikkeld?
1: Ja, ik denk wat ik nu zie als nood... is dat, dat um, de stakeholders waarmee dat ik moest spreken... dat die aan het veranderen zijn. V vroeger waren die vooral intern en onze klanten. Maar ik denk, op het moment dat we nu aan het professionaliseren zijn, dat die stakeholders meer worden en ook, ook gewoon anders zijn. Ik denk, uh, werken met een, met een andere board, bijvoorbeeld. Hè. Het stukje board management, uh, governance, alles die daar rond hang, hangt, is ook een, een skill dat, dat ik eigenlijk nog weinig kunnen, kunnen ontwikkelen heb. En ik merk wel dat dat strategisch gaat echt een verschil maken. Ook naar... naar naar andere allianties, en dan denk ik over, over mogelijke integraties op software-niveau of misschien um, integraties in de fysische wereld, hein, met, met IOT um, devices en zo, dan ga ik daar ook moeten die skill gebruiken om de juiste partnerships te, te ontdekken en ook met de juiste mensen te kunnen spreken om die partnerships uit te werken en echt een alliantie aan te gaan om die schaalvergroting te creëren. Ja. En Dat zijn skills dat, dat ik tot op vandaag eigenlijk zelden moeten gebruiken heb en die zijn ook weinig ontwikkeld en dat is Heel hard waar ik nu op aan het inzetten ben, van hoe kan ik daar
0: beter worden. Ja, en als we terugkijken op je eerste jaren met, met je start-up, waar ben je het meest trots op als je terugkijkt? Wat dat
1: mij meest trots maakt, is, is eigenlijk onze klanten. Als je kijkt, de, de, de klanten dat we hebben, ik had nooit gedroomd dat we zo'n zotte lijst aan klanten hebben en daar zitten alle, alle hoes hoe in van, van bedrijven waar dat ik naar, naar, naar opkijk of opkeek in een Amazon, Google, een Disney um, Het feit dat we da, um, dat soort kaliber van klanten aantrekken maakt mij super gelukkig, ik kreeg daar ook kippenvel van, en ik, dat was iets dat ik nooit gedacht had, dat we gingen kunnen bereiken. Ik heb zelfs al aan het team gezegd van kijk, mijn bucketlist mijn kl klanten is al zodanig aan het inkorten we moeten dringend werk maken van, van mijn bucketlist uit te breiden um, en er zijn er nog een paar dat ik echt wil, wil toevoegen, eentje daarvan is de NASA bijvoorbeeld ik heb die ooit in het eerste jaar van toen we Checkroom starten als trial gehad, ik had toen geen sales skills en geen sales ambities, ik heb die ook nooit opgevolgd, of nooit goed genoeg opgevolgd, ik zat heel leuk vinden om nu daar een nieuwe kans voor te krijgen. He, om die binnen te kunnen koppen als klant. En dan denk ik dat mijn bucketlist al vrij goed, uh, goed afgewerkt is. Dus uh, dat maakt mij ongelooflijk gelukkig. En dat, dat inspireert mezelf en, en de rest van het team ook.
0: Ja, super gaaf. Dat kan ik me voorstellen, dat laatste. Dat dat ook voor je team aanstekelijk werkt als yes, je die ambitie ja. uitspreekt. Ja, gaaf. Ja. Uh, gaaf om uh, dat uh, even mee te krijgen. En uh, ook bedankt voor het uh, delen van uh, je verhaal. Uh, niet alleen het laatste, maar natuurlijk ook uh, de combinatie tussen PLG en SalesLed vind ik een hele interessante. Sure, yeah. uh, is er nog iets wat, ik, uh, wat je wilde uh, delen met de luisteraar? Een tip, een resource, iets waar we het niet over hebben gehad?
1: Niet over gehad, ik wil misschien delen nog een keer dat, dat, dat mijn voornaamste vooruitgang was, was het, was het ontleren van bepaalde behaviors. Ik had nooit gedacht dat dat mijn anker was dat dat mij tegenhield en als ik, als ik uh, één ervaring kan, kan wensen aan andere ondernemers die misschien vroeger nog in, 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 die, uh, in, die, in die fun ride zitten is, is, wees ook open voor de oncomfortabele momenten waar dat je dat unlearning ook gaat nodig hebben om, om gewoon vooruit te
0: kunnen. Ja, en, en wat is voor jou trigger triggerpoint geweest om zo met die persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat dat een stukje mijn eigen limieten tegengekomen was. Ik, ik had uh, Mijn vroegere versie van mijzelf had, had één oplossing voor alles, was harder werken. Dat was mijn hero mode. En op een bepaald moment lukt dat niet meer. Niet omdat er geen energie meer is, maar gewoon... Je kunt bijna geen impact meer maken op het traject van je bedrijf. Dus moet je het anders gaan doen. En anders gaan doen gaat over... Um, show up differently. Dus anders uh, in een andere energie uh, gaan starten, ook de juiste mensen aantrekken, in verschil met uh, vandaag en een jaar terug. Is, is een jaar terug hadden we praktisch geen leadership. Had ik 17 direct reports. Nu heb ik leadership en een team van 43 mensen rond ons, die kan, uh, die kan het verschil maken. En het is niet uh, mezelf in hero mode die, die nog de grote, de grote doorbraak gaat zorgen. Ik zorg vooral voor de inspiratie Um, zorgen dat we het eerste talent kunnen aantrekken en zorgen dat we nooit blut zijn.
0: Ja, dat is een mooie omschrijving van de transitie van een founder naar CEO. Just, ja, just een CEO. Juist, is leuk. Schitterende he? samenvatting, ja. Bedankt uh, nogmaals.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, en als SaaS-bedrijf wil je natuurlijk supergoed georganiseerd zijn. Zo ook je salarisadministratie. En als je dat nog steeds manueel doet... een mailtje sturen naar je accountant aan het eind van de maand... en contracten maken via allerlei templates... kijk dan eens naar de software van Employees. Want met Employees regel je je volledige personeelsadministratie... in een paar minuten online. Je kan dat zelf proberen. Ga naar employees.nl en zie, dat, uh, ja, zie hoe het werkt. En ontdek dat je niet alleen je salarisadministratie doet... Maar ontdek ook de functies die ze hebben voor bijvoorbeeld declaraties en verlofaanvragen. Ga even naar employers.nl dus. Ja, en tof dat je ook deze podcast, uh, deze aflevering weer hebt geluisterd. Uh, dank voor je belangstelling en support. Ben je nog geen lid van Saasbazen? Ik zou het uh, uiteraard te gek vinden als je dat wil doen. Ga naar uh, saasbazen.nl om uh, daar meer over te weten. En uh, ja, uiteraard... Uh, krijg je daar ook iets voor terug. Zoals toegang tot de tweewekelijkse meetup. Goed, dat was het voor vandaag. Bedankt weer. Ciao.